0: Le balado 100% Hoski vous est présenté par Boston Pizza, du 152 rue Principale à rouyn aranda des Hoski, bonjour ou bonsoir, dépendamment du moment où vous nous écoutez. Bienvenue à l'épisode numéro 5 du balado 100% Hoski. Mon nom est Sébastien Nolan. C'est un plaisir de vous retrouver pour une deuxième fois depuis le début de la saison 2021-2022 de nos Hoski. Je me tourne tout de suite vers mon ami Benoît Paquin. Salut Benoît!
1: Salut Sébastien, bonsoir, bonjour, bonne nuit, hein. ça dépend parce que un podcast, le gros avantage c'est qu'on peut écouter ça n'importe quand euh, même la nuit, si on souffre d'insomnie, mm-hmm. on peut se connecter, on met nos écouteurs et tout ça, on est tranquille, ou même en mangeant une bonne pizza de chez Boston Pizza t'sais, je, je veux pas plugger le commanditaire de l'émission, <rire> mais il est bon en tabarnouche cette pizza là d'ailleurs. Euh, oui, euh, Merci, bien oui, on les, on les salue Boston
0: Pizza, on n'a pas eu la chance de le faire lors du premier épisode, ça s'est fait à la, à la dernière minute, donc merci de de nous faire confiance. Benoît, je veux, avant de présenter nos invités qui sont, en passant, très intéressants tous les deux, je veux avoir tes impressions sur le début de saison des Huskies, le mois d'octobre qui s'est, en tout cas, selon
1: moi, bien passé dans l'ensemble. Écoute, moi, j'ai un mot pour toi, Sébastien. -hmm. Fusillade. Ouais. Fusillade et écoute, ça a été euh, les matchs que j'ai vus. J'en ai regardé à, la, à l'extérieur également sur la nouvelle plateforme euh, de, 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 de la Ligue de hockey du Major du Québec, qui mm-hmm. est un partenariat avec la euh, euh, grandeur du, cana- ouais. du Canada. On a même eu un match à la télé, mm-hmm. euh, perdu par les Huskies, mais c'est contre quand même une, une grosse équipe. Ouais. Euh, mais sinon, écoute. Euh, je vois la, la, la saison drette comme on l'avait prévu à la première émission. On s'en était parlé euh, des hauts, des bas. Euh, des moments très intenses, un match euh, des jeunes excitants. C'est ça qui arrive avec une équipe jeune, là, c'est que tu peux perdre 6-2 mm-hmm. une journée, puis gagner 8 à 3 le lendemain. Il y a l'exemple de, de Québec,
0: il y a eu un programme double comme Québec, on a perdu les ouais. deux matchs, mais euh, il y a un match, je pense que c'était 6-1 ou 6-2, quelque chose comme ça, mais oui. c'est comme une période qui a fait la différence. Donc souvent...
1: Et après ça, on a parti en fusillade,
0: 1-0, c'est un ça. blanchissage
1: de notre gardien de but. On a que... été
0: dedans pendant 5 des 6 périodes et c'est souvent ça qui... Euh, qu'on va peut-être voir cette année. Des fois, des oui. petits relâchements qui fait qui fait toute la différence. Moi, personnellement, je m'attendais pas à ce qu'on ait plus de victoires que de défaites en temps régulier après le premier mois. Je suis vraiment très satisfait. Et justement, comme je l'ai dit, on n'a pas été souvent surclassés. Quand ils l'ont été, ça n'a pas été durant nécessairement tout le match. Moi, il y a une chose qui me déçoit, c'est de voir... Euh, un aréna où il n'y a pas beaucoup de monde. Et je sais que c'est un peu partout dans la Ligue. Il fallait s'y attendre, là, le retour de cette année de cette année difficile de l'an passé. Donc là, oui, on peut aller à l'aréna. Il y a le masque, il y a des restrictions. Les gens, il y en a peut-être qui ont perdu un petit peu le, le fil des choses en ne suivant pas l'équipe l'an passé.
1: Donc moi, personnellement, c'est ma seule déception. Oui, mais si tu regardes, je veux dire, on est allé jouer à blainville bois briand au début du mois et il y avait moins de 1000 personnes. Non, non, c'est ça. Je au dis, c'est partout. Par expérience, par Rousseau. Alors là, je me dis, oui, nous, on atteint à peu près 1500 personnes. Mais au début, il faut, faut le dire, là, on avait un maximum mm-hmm. de 1500 personnes. Là, il n'y a plus le maximum. Peut-être que ça va prendre du temps avant que les gens euh, euh, reprennent leur habitude. C'est sûr que dans les Maritimes, c'était 3000 personnes. Mais c'est Victor Victoriaville, qui vient de gagner la coupe du, la coupe du président, président l'année président, dernière. Ouais. Ils n'ont pas, euh, pas des foules extraordinaires mmh. non plus. Là. Ils ont eu 1600 personnes le dernier match contre les Huskies. Non plus à Drummondville, qui est un, quand même un gros marché habituellement. Ils ont plus de monde. Fait que, oui, peut-être euh, les, les 1300 personnes, mais euh, les derniers matchs à Rouen, ça a été tout un spectacle. Ah oui, tout vraiment. Un spectacle. Le meilleur remède, la meilleure
0: chose Pour ramener les partisans, et là, je parle autant à à Rouen-Noranda que partout ailleurs, c'est d'avoir des équipes qui donnent justement un bon spectacle et qui gagnent. Donc, c'est quand même très encourageant de voir euh, ce que font les Huskies depuis le le début de la saison. Nos invités, cette semaine, ben cette semaine, je dis cette semaine, mais pour cet épisode-ci, un
1: des joueurs de l'équipe, justement, c'est un des assistants capitaines. Oui, c'est un petit gars. On va dire de la BTB parce qu'on veut pas dire le mm-hmm. terme. Hein? On enregistre l'émission à la veille de la, du programme double de la guerre de la 117. C'est Anthony Turcotte, un petit gars, ben, petit. Il est pas si petit que ça, <rire> mais <rire> je veux dire, c'est un petit gars de la région, mm-hmm. un joueur d'énergie, un centre qui, qui a n'a pas peur de donner les bonnes mises en échec, qui n'a pas peur de payer le prix pour son équipe. Euh, un, un bon petit gars, bon petit hiob, hein, ouais. euh, très sympathique, euh, qui prend, ben, on, on va en parler dans l'entrevue, mais c'est un jeune vétéran, mais... Euh, il prend soin des jeunes, tu vois que c'est un, c'est un gars qui, qui est comme ça, qui aime ça prendre soin des autres, donc il va nous en parler dans l'entrevue. Puis évidemment, ben, il nous parle de son parcours hein, de, de, mm-hmm. de, de joueur hockey qui a fait toute sa carrière en région, donc ça c'est assez rare. Ouais, là, ouais. Dans le hockey junior, tu vas jouer midget 3 ailleurs, même le bantam, quand tu joues bantam élite, tu vas jouer souvent à l'extérieur en pension, donc lui il a été chanceux dans, 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 dans sa vie, il, il a joué toujours en région. Et on va parler aussi, bien sûr, du euh, du fait que, qu'il
0: vient de Val-d'Or, qu'il joue avec les huskies, euh, la rivalité euh, huskies-foreurs. Donc, comment il, veut, comment il vit ça? L'autre invité, oui. c'est euh, ben, c'est le coach, Brad Yetman. Si je me trompe pas, c'est le plus jeune coach de la Ligue, 30 ans seulement. C'est vraiment euh, particulier à, à cet âge-là de, de, de pouvoir dire... Je suis entraîneur-chef dans la Ligue junior-major du Québec. Euh, un autre gars euh,
1: fort sympathique. Oui, bien en fait, il y a un parcours très euh, très bien, on peut le dire comme ça. Il a joué pour les skis de Rwanda. Mm-hmm. On s'en rappelle peut-être pas parce que c'est euh, euh, juste avant 2010. Là, euh, le, dans le fond, il est arrivé après l'année qu'on a presque été à la Coupe. Ouais. Euh, contre, On s'était fait éliminer par un certain euh, Claude Giroux. Mm-hmm. Et, oui, Et Paul jouaient, Byron. Euh, euh, Paul Byron, qui ont joué contre Biz, justement, qu'on a eu la la dernière fois en entrevue. Donc, Brad Yadman, il a joué aussi dans ces années-là. Et ensuite de ça, ben, il a terminé sa carrière junior assez rapidement. Euh, Il s'est en... Tourné chez lui parce qu'il est originaire de Terre-Neuve, Labrador. Mm-hmm. Donc, euh, et c'est un des premiers entraîneurs euh, de la GMQ, même de la ligue canadienne, je pense qu'il vient de ce coin-là. Et euh, on s'attendait euh, à avoir une entrevue en anglais parce que c'est un, c'est un anglophone, bien évidemment. Mais non, il nous a surpris euh, en français, un français ma foi se débrouille euh, presque très bien. impeccable. Mm-hmm. Hein? Oui, oui, euh, et un gars très généreux également de sa personne, euh, un gars très instruit. On le voit dans son ouais. langage. On le voit dans son approche avec, euh, avec les gens autour de lui. C'est une bonne tête de hockey. Euh, vraiment, les jeunes sont en de bonnes mains à, à ce que je vois, là, parce que je comprends. Là, ils sont en de bonnes mains. Ah oui, j'en, j'en, j'en doute pas du tout. On va parler de
0: son parcours, on va parler aussi de, de la vie d'un entraîneur-chef. Parce que moi, dans ma tête, un coach de hockey, ça pense juste au hockey. Donc, on va, on va, on va regarder ça, on va lui demander. Notre question maintenant: connais-tu tes hockey mm. Alors en fait, c'est, euh, c'est un qui suis-je cette fois-ci. Okay. J'ai je joué, prends des, ouais, prends des notes, j'ai joué quatre saisons avec les Huskies, je peux même dire les saisons entre 2001 et 2005. J'ai marqué 76 buts. Dans la Ligue nationale de hockey, j'ai été repêché par les Trashers d'Atlanta. Euh, j'ai disputé 23 matchs dans la Ligue nationale. Là, je ne sais pas trop si je devrais aller vers les équipes avec qui, euh, qui il a joué. Parce que ça, je pense que ça va être euh, pour certains un bon indice. Je peux peut-être le dire. Ceux qui veulent pas le savoir, baisser ben, le son pendant cinq secondes. Donc, euh, veux savoir. <rire> OK, tu veux savoir, c'est <rire> bon, je te le dis. Les Canucks et les Flames, c'est les deux équipes avec qui il a joué ah. quelques matchs dans la Ligue nationale. Il a pris sa retraite en 2017. Donc, on va vous donner la réponse à la fin de l'émission. Est-ce que tu la sais... Euh,
1: Bon, oui, je pense que je ouais, la sais celle-là, okay. ça a été un ambassadeur, même c'est un ambassadeur, Oui, c'est, Husky. Ouais, c'est bon. On va Alors repartir. pour certains, c'est M. Husky encore, tu sais. C'est un euh, joueur
0: qui, euh, qui, a été, euh, qui, a, qui a eu un très beau séjour effectivement avec l'équipe. Donc on en reparle euh, plus tard. On vous donne la réponse à la fin de l'émission. Anthony Turcotte et Brad Yetman sont nos invités pour cet autre épisode du Balado 100% Husky. Bonne
2: émission. Oh, the game
0: À notre émission du mois de septembre, nous avons eu la chance de mêler passé et présent lors de notre entrevue avec le directeur gérant des hoskis Marc-André Bourdon. On fait la même chose cette fois-ci avec un autre ancien joueur des Husky. On a le plaisir d'avoir l'entraîneur-chef Brad Yetman. Bonjour, Brad.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Merci de ta participation. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Premièrement, on veut te mentionner euh, s'il y a des questions... Ou tu as besoin d'utiliser l'anglais pour répondre « ne te gêne pas ». Je sais que tu es très bon en français, bravo pour tes efforts, mais gêne-toi pas, Benoît va être là pour la
2: traduction. Oui, merci beaucoup. Je vais, je vais essayer mon meilleur en français.
0: Est-ce que tu as appris le français très jeune ou c'est venu plus tard, justement, euh, avec le hockey?
2: Dans, dans l'année 7 à, à terre neuve à, à l'école, je, j'avais besoin de changer des écoles quand j'avais jeune. Et mon père a décidé que ça peut être une bonne idée de faire le française. français. Euh, j'ai jamais pris un cours de français à, avant ça. Alors, <rire> c'était un peu euh, intéressant pour commencer, c'est clair. Mais elle a dit que euh, ça peut être une bonne chose de savoir une autre langue. Et aussi, euh, mon rêve était d'être un joueur dans la Ligue euh, de Québec. Alors, ça peut m'aider aussi. Et jusqu'à maintenant, ça m'aide tellement beaucoup.
0: Oui, surtout à Rouen-Noranda, effectivement.
2: <rire> ah, mais oui, mais oui.
0: Retour, Brad, sur ton premier séjour à Rouen-Noranda, justement, comme joueur, qu'est-ce que tu as retenu de cette période de ta carrière?
2: Bah, je me souviens de ça. Euh, mon, mon premier comme mémoire, euh, quand j'étais changé de chewing à Rouen-Noranda, l'équipe a joué à Québec. Euh, on a joué contre une bonne équipe des de Rampards. On a gagné le premier match 4. Quatre, 3 ou 3 ou quelque chose comme ça en prolongation. Et uh, je me souviens ça que M. Uh, Jacques Play était là avec André Torrini, uh, des choses uh, des, des personnes comme ça dans l'organisation. On m'a rencontré après le match. C'était un très bon premier match. Mais après le deuxième match, ce n'était pas assez bon, aussi bon que le premier. Je pense qu'on a perdu uh, 7 ou 8 à 0, quelque chose comme oh. ça. Et on, on a retourné. Et c'est la deuxième semaine de, de janvier à ce point. J'ai, j'ai, euh, j'ai quitté le, le bus quand on a retourné ici et je pense que ça avait euh, moins 35 degrés, quelque chose <rire> comme ça. Et j'ai fait, ouf, OK, ouais, ça c'est le, le nord ici. Uh, mais honnêtement, le, le ville, le ville uh, a, a vraiment capturé mon, mon corps. Uh, uh, les partisans ici, le, les, les personnes ici qui, qui aiment le hockey, qui aiment l'équipe. Et qui sont uh, 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 des 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 personnes très accueillantes, uh, welcoming. Mm-hmm. Um, et, et pour moi, ça, ça restait dans, dans mon cerveau et restait dans mon corps Et quand j'avais la chance de retourner, j'ai n'ai pas pensé deux fois, j'ai dit oui euh, tout de suite.
0: faut préciser, tu as joué en 2008-2009 17 matchs, trois matchs en série. Tu as joué une vingtaine de matchs en 2009-2010. Tu as même marqué deux buts dans l'uniforme des Huskies, uh, un euh, en saison régulière, un en série. Est-ce que tu as un souvenir de ces buts-là?
2: Ah oh oui, l'un le, le, en, en série pour, pour certains, on a joué contre euh, le junior de Montréal, mm-hmm. euh, sont maintenant l'armada. Euh, et ça, si je me souviens correct, euh, je ne sais pas si c'est 100%, mais je pense que le match était égal. Et euh, j'ai, j'ai compté un bout en, en troisième période euh, pour, pour briser l'égalité. Le, le et le, leur gardien était uh, Jake Allen aussi. Et pour ça, ça. Oui, ça me ça fait bien de, de ça aussi. Et, et la, la façon que, quand l'annonceur a, a fait l'annonce pour le bout, elle a annoncé comme uh, bout compté par le numéro 4, Brad, et tous les partisans ont dit Yetmin. Et pour moi, j'ai comme, oh, OK, ouais, ça, ça c'est très cool. Ouais, pour, pour cette bout, pour certains, ouais, dans, dans une circonstance normale, pas de. des des blessures, des commotions, Ce serait une très bonne place de jouer euh, toute ma carrière en en junior, mais les choses arrivent et j'ai bien aimé mon mon, année ici.
1: Tu en parles justement de cette… parce que tu n'as pas connu… tu n'as jamais connu de saison complète, je pense, dans le hockey junior -hmm.
2: Euh, mon mon premier année, euh, j'ai manqué quelques matchs au commencement de l'année, comme, euh, quand j'avais 16 ans, juste parce que d'être un recrue dans la Ligue et tout ça. Mais en commencement euh, du mois de novembre, je pense que je n'ai pas manqué un match pour le reste de l'année. Euh, mais J'ai joué moins 17 euh, au Noël, mais à part de ça, j'ai joué beaucoup comme 16 ans. Mais dans un premier match euh, dans les séries contre les Olympiques, j'ai soumis mon, mon premier commotion cérébrale et après ça, euh, ça, ça a roulé comme ça, malheureusement, pour les, pour les trois prochaines années. Oui,
1: et tu as fini ta carrière, si je ne me trompe pas, avec euh, une équipe qui n'existe plus, le Rocket?
2: Oui, le, le Rocket le... sont maintenant les, les Islanders, oui, c'est ça. OK,
1: donc tu as fini ta carrière-là, c'est un, c'est un privilège que tu qui t'ont fait l'organisation de t'échanger pour retourner dans, dans ton coin de pays un peu plus proche?
2: Honnêtement, euh, oui. oui et non. Euh, c'est, c'est vraiment difficile d'être échangé. Euh, mon, mon premier échange, quand j'ai été échangé de Chewinigan à Rouen, ça m'a fait mal, mais en même temps, euh, je savais que j'avais une bonne chance de jouer. Euh, André Tourny avait une, une très bonne réputation dans la Ligue pour développer des, des joueurs, et les joueurs l'aiment tellement beaucoup. Alors pour moi, ce n'était pas super. Si mais c'était quand... une
1: équipe qui, euh, qui aspirait aussi beaucoup. Là. On se rappelle de ces années-là. C'était une... des grosses équipes, là. des gros. Oui, joueurs, exact.
2: Oui, oui. oui, exact. C'est ça. Et pendant l'année que j'étais échangé de Shoinigan, ils avaient la grosse équipe. Uh, ils ont perdu en match 7 contre Drummondville, je pense que c'était. Et uh, pour, pour moi, de venir avec une équipe en reconstruction, c'était bon. Mais quand j'étais échangé de Roy à Ile-de-Prince-Edward, ça m'a détruit en avant. J'ai, oh oui. j'ai pleuré, j'ai, j'ai dit à mes parents que je ne vais pas à l'île de Prince à même si c'est proche, parce que pour moi, mon, mon corps était vraiment ici. Je me souviens, uh, quand j'étais échangé, je n'ai même pas été capable de dire uh, au revoir aux joueurs. J'ai, j'ai commencé à dire hey, merci, merci, merci you know, uh-huh. au, 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 au KPI, mais je n'étais pas capable juste. J'ai, j'ai pleuré tellement beaucoup. Je me souviens, Jeff Desjardins était un de nos 20 ans, et un de mes bons amis quand j'ai joué ici. Et il m'a demandé, il dit, hey, « pourquoi tu pleures tellement beaucoup Tu, tu vas en équipe dans les, dans les Maritimes proches de chez vous ?» Je dit, Hey, oui, je sais, mais c'est, c'est mon maison ici, c'est, c'est mon home. » Je ne sais pas quoi dire parce que c'est vraiment une famille. C'est, c'est, la culture des Huskies est, est, est comme ça. C'est, c'est une famille, T'es les frères, pas seulement les coéquipiers, mais vous êtes les frères. » Et pour moi, quand j'ai été échangé, ça ça m'a détruit tellement beaucoup.
1: Et euh, l'année d'ensuite, après ta, ta carrière, tu as joué pour l'université de, de, de Dalhousie dans ton, dans ton coin. Oui, de, c'est ça. Tu as joué quelques matchs. Mais à, avant ça, peux-tu nous faire un petit bilan? Bon, mais Tu en as parlé un petit peu quand même de ta carrière dans le hockey junior, mais est-ce que tu t'en sers encore aujourd'hui? Et la réponse est oui, on le sait. Mais <rire> qu'est-ce que tu as appris le, le plus dans le hockey junior, dans, dans ta carrière de, de hockey
2: mais une chose, c'est euh, la, la lib- liberté, euh, la, l'indépendance. Euh, je sais pas si c'est les, les bons mots, mais d'être un, un joueur de hockey, même, même un joueur des de sports, un jeune homme, un jeune personne, euh, tu dois apprendre vite que tu dois te, tu dois faire des choses pour toi-même. Et si tu n'es pas prêt de, de faire ces choses, ça va être plus et plus difficile, plus et plus dur. Alors pour moi, j'ai, j'ai bien aimé ce côté de progresser comme par toi-même et de demander pour l'aide, demander pour le support, uh, d'habiter avec uh, les autres familles et d'apprendre plus et plus de, les autres uh, cultures et, et des choses comme ça. Mais l'hockey et les, et les sports en, en, en général, tu enseignes des, des, des très bons Uh, laissant pour, pour la vie. Et ça, c'est une chose que j'essaie de, de, de faire avec nos joueurs maintenant, de, de comprendre qu'à fin de la journée, le hockey va être là pour combien d'années, tu ne sais pas, mais au moins que tu vas apprendre des, des choses que ça va rester avec toi pour, pour le reste de ta vie. Et uh, on, nous avons parlé de ça avec les entraîneurs, que c'est difficile des fois de savoir le, l'impact que tu as comme un entraîneur. Et comme un enseignant, parce que pour la plupart, c'est quoi les choses que beaucoup de de personnes vont regarder en premier? C'est les victoires, les défaites. Et pour moi, oui, je veux gagner. Oui, je veux gagner un championnat. Oui, je veux apporter une autre Coupe Montréal ici. Mais pour moi, si dans dix années, tous les joueurs de l'équipe ici sont successful, ils ont des belles carrières, même si c'est en hockey ou professionnel euh, ou juste une carrière dans n'importe quoi d'autre. Ils ont une famille, euh, des choses comme ça. Ça, c'est du succès pour moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup quand j'ai joué dans la Ligue.
0: Donc, on comprend que lorsque tu as joué dans le hockey dans la Ligue junior-major du Québec, tu as eu beaucoup de blessures, ça t'a beaucoup euh, ralenti. Par la suite, il y a eu une année au hockey universitaire. Parle-nous, justement, de ton cheminement entre euh, la fin de ton hockey junior et ton retour à rouen noranda
2: oui, um, pour mon, mon année de, de 20 ans, j'ai décidé de ne pas jouer, uh, juste avec les, les commotions cérébrales. Uh, j'avais un blanc chez moi à, à Terre-Neuve et je l'ai parlé beaucoup avec, juste pour, pour voir qu'il y a plus de choses dans le monde que hockey. Et j'ai, j'ai commencé mon école à, à l'université de terre Et quand les choses euh, ont... Euh, Arrêter entre moi et Leblanc dans ce temple là J'ai décidé, OK, je vais essayer mon, mon, mon meilleur, mon, de, de, de faire tout ce que je pouvais, de, d'avoir une deuxième chance à loquer Et j'ai, j'ai appelé l'entraîneur à Dalhousie et il m'a dit qu'il va me donner une, une bourse pour, pour aller là pour quatre ans. Et je dis, hey, parfait. Mais la seule chose, il m'a dit que j'ai besoin de de voir le neurologue après chaque saison. Et après la première saison, le neurologue m'a dit que non, je ne pense pas que c'est une bonne idée pour toi de continuer. Alors j'ai produit mon, mon bourse et j'ai retourné à Terre-Neuve. Et j'ai complété mon, mon baccalauréat en psychologue. Et après ça, euh, mes maîtrises en psychologue aussi. Et ça m'a aidé tellement beaucoup de, de, d'apprendre le, les styles de communication Uh, de prendre la perspective de l'autre dans, dans une conversation, uh, des trucs et des stratégies, des habilités comme ça, uh, d'avoir patience et, et de, de parler plus avec mon cerveau et pas mes émotions. Um, et, et ça, c'est des choses que j'utilise et j'essaie d'utiliser uh, chaque jour. C'est difficile des fois uh, um, de ne pas parler avec des émotions et <rire> je ne suis pas 100% à ça, mais... Um, oui, c'était un tellement bon timing quand j'ai fini mes matrices, uh, Mario Pouliot m'a envoyé un, un message par, uh, sur Facebook pour me demander si je suis un entraîneur encore, uh, comment je trouve ça. Uh, j'ai dit oui, ça, ça va bien. Et il m'a demandé, OK, uh, tu es tu intéressé de, de faire une entrevue pour le poste de, de joint ici? J'ai dit oui, mais j'ai passé une entrevue la semaine après. Un jour après, elle m'a appelé pour m'en faire le, le poste et j'ai dit oui. Mais on est là. Et tu es là,
0: euh, maintenant tu es entraîneur-chef, c'est ta première saison officiellement à ce, à ce poste. Est-ce que c'était l'objectif que tu avais depuis longtemps d'en venir à être un, un head coach et est-ce que tu croyais que c'était possible d'atteindre cet objectif-là aussi jeune qu'à quoi 30 ans
2: Oui, c'est ça. Non, euh... euh... non. No, uh... Je sais, je suis honnête, euh, non, pas du euh, tout, euh, d'avoir de, de le, le poste comme ça à 30 ans. Pour moi, mon, mon rêve ou mon, mais mon objectif était de d'être dans la ligue à 30 ans comme entraîneur adjoint. Alors quand j'ai euh, j'avais la chance d'être dans la ligue à 20, 28 ans, j'ai pensé, OK, ça, ça peut... Euh, Accélérer un peu mon, mon plan, mais je, j'ai pensé d'être patient, de, de prendre mon temps, de prendre le, le plus que je pouvais et de, de vraiment penser: OK, 30 ans dans la ligue, 35, euh, je veux être un entraîneur chef et par 40, l'espérance professionnelle. Mm-hmm. Euh, mais maintenant que j'ai la chance d'être ici euh, comme entraîneur chef à 30 ans, pour certains, euh, ça peut. Accélérer des choses encore, mais pour moi, je, je vais être tellement patient. Je sais qu'on a une très bonne organisation, une très bonne équipe ici, une, une équipe pour l'avenir aussi. Et pour, pour moi, je sais que chaque jour, nous, nous faisons beaucoup de bon travail pour, pour uh, battre, un, un grandir une, une jeune équipe et qui peut faire des, des bonnes choses, pas seulement cette année, mais dans l'avenir aussi. Et pour, pour ce côté, je je sais que dans les, dans les années à venir, années à venir, que peut-être va euh, bah, bah avoir des, des options, des choses comme ça, mais je pense pas beaucoup à ça maintenant.
1: Tu es entraîneur-chef, euh, il y a eu des modèles dans ta vie, tu as joué au hockey, euh, tout ton hockey mineur, euh, y a tu des gens qui t'ont inspiré, des modèles sur lesquels tu peux te baser, tu dis ah ouais, ça j'aimais ça, comment ils me parlaient, comment ils enseignaient. Mm-hmm. Euh, tu sais, il y a André Tourigny qui, qui est un incontournable, peut-être. Il y a un ouais. coach en ligue nationale, il pas se <rire> que ça. Mais euh, ouais. est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, ou peut-être lui, euh, André?
2: Oh, mais André, 100%. Lui, euh, la façon que, qu'il a enseigné quand j'ai joué ici, euh, 100%, la façon qu'il a été direct, euh, il, il a vraiment poussé le, l'aspect de, de famille et, et la culture, de, le, la priorité le, Éthique de travail, le niveau de compétition, ça c'est une chose que j'ai gardé euh, quand j'ai commencé à euh, être un entraîneur aussi. Mais pour, je me souviens d'un entraîneur que j'avais dans, dans le hockey mineur et quand j'ai commencé d'être un entraîneur, il, il était l'une personne, Steve Powers c'est son nom. Euh, il m'a demandé d'être de, de un entraîneur avec lui euh, en Bantam 3 euh, avec une équipe de, euh, école secondaire euh, juste pour commencer. Et on m'a dit que la le, le seule leçon que pour me donner, c'est un bon entraîneur est un bon uh, voleur uh, thief, uh, steal. Uh, parce que quand tu regardes les autres entraîneurs, c'est important de ne pas avoir un, un grand ego, mais de d'apprendre de et de, d'apprendre de de, de les autres autour de toi. Et pour moi, j'ai vraiment pensé à ça. Si je suis capable d'apprendre une nouvelle chose chaque jour, ça, c'est sept choses à la fin de la semaine. À la fin d'un mois, ça, c'est 30, 31, 28, des fois. Euh, mais, mais des choses comme ça. Et, et de ne pas penser que je sais tout. Ça, ça c'est le, le commencement de, de fin pour les entraîneurs, si ils, ils pensent qu'ils savent tout. Euh, alors, pour moi, ça, c'est une, une chose que j'ai appris de lui. même même des personnes pas dans, pas dans le monde de hockey comme mon père, ma mère, mes, mes deux frères qui ont joué, j'ai pris tellement beaucoup de vous autres. Et, et d'avoir la chance d'être un entraîneur jo- adjoint avec Mario Pouliot, c'était un une rêve en amont. Mario était, était dur, c'est, c'est clair. Euh, il avait ses expectations, ses standards. Et il n'a pas euh, bougé sur ses côtés. Euh, mais ça, ça te forcé de travailler fort, de travailler dans la bonne façon chaque jour. Et il m'a donné tellement beaucoup de, d'expérience, il m'a donné beaucoup de responsabilités depuis la première journée. Et sans son euh, euh, apprentissage, je ne serais pas ici dans, dans ce poste. Et il faut, faut pas
1: oublier que, tu sais, oui, il y a des formations qui sont données pour pour devenir entraîneur, mais il n'y a pas un cours universitaire ou un cours <rire> d'études collégiales. Là. C'est vraiment apprendre de ses pairs et c'est un beau milieu aussi de, de partage. Tu sais, on peut être euh, adversaire une journée et le lendemain, on travaille ensemble, on collabore pour faire une meilleure équipe. Euh, ça ressemble à quoi un, un entraîneur-chef d'une équipe de la Ligue junior majeure du Québec? Euh, ça ressemble à quoi, on, on peut, nous autres, moi j'ai été entraîneur aussi dans le hockey mineur, je sais c'est quoi ma routine de match, mais là vous, vous avez quand même, euh, vous avez une équipe, là, mais à quoi ouais. ça peut ressembler du, du matin, euh, mettons un jour de match là, par, par exemple?
2: Oui, mais le, quand quelqu'un me demande cette question, c'est, c'est toujours comme, dans ma tête, la, la première chose, c'est que tu es responsable pour 20, 25 jeunes hommes. Et c'est ça. Et pour moi, mon, mon but, mon priorité n'est pas de développer les joueurs de hockey, c'est de développer les jeunes hommes. De, d'être certain qu'ils savent l'importance de, de l'école, ils savent l'importance de leur relationship euh, dehors de la glace, et avec leur famille pension, avec les autres. Euh, de, de être certain que le travail fort, le plus fort possible et de ne pas avoir des regrets. Um, et ça, c'est la chose pour moi que j'essaie de pousser chaque jour et je sais qu'avec tout le, le personnel, qu'on essaie de, de mettre la priorité sur la personne, pas, pas sur le jour de hockey. Uh, je me souviens quelques années passées quand j'étais un entraîneur chef, uh, ouais, entraîneur chef à Terre-Neuve dans le Midgetoire. Un parent m'a appelé et m'a dit que, hey, uh, mon, mon, mon Uh, garçon, il joue pas assez. Je dis, OK, uh, je, je t'écoute. Mais tu m'as dit qu'il va jouer ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Je dis, oui, oui. Et il fait pas ça maintenant, mais il fait ça, mais pas assez souvent. OK. Uh, quoi d'autre? Uh, hey, uh, oui, tu m'as dit ça, OK. Mais, merci beaucoup. Uh, et, et il a fini la conversation par me dire que tu as peur des enfants, tu, tu sais pas la responsabilité. Je dis, mais pour toi, tu as ton focus sur un enfant. Pour moi, j'ai mon focus sur 22. Alors, ça, c'est difficile des fois mm-hmm. Et d'essayer de le procéder comme ça. Um, alors, oui, je sais qu'ils ne sont pas mes, mes enfants, mais, <rire> mais euh, à la fin de la journée, euh, j'ai, j'ai beaucoup de, de caring, euh, d'émotion pour chaque joueur. Et si une ne va pas bien, ça m'a fait tellement beaucoup. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais d'être certain qu'ils dans, vont dans le bon chemin. Um, mais pour, pour une journée de match, c'est, mais c'est tellement excitant. Uh, ça va être tellement excitant ce vendredi contre Val d'Or, le premier match chez nous. Uh, J'ai hâte pour ça tellement beaucoup. Uh, mais... Pour la plupart, c'est comme si on patine dans, dans le matin. On, on va patiner à, à 10 heures, comme c'est, c'est vendredi, on patine à 10 heures. Alors, pour le personnel, ils vont arriver à l'arena pour 8 heures. Les joueurs vont arriver pour 9 heures. On, on va faire un meeting de 55. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait un, un scouting de, de l'équipe adversaire? Alors, pour nous, on, on check le, le vidéo de tous nos matchs contre Valdor jusqu'à maintenant. Et on va, et on check leur, leur deux matchs contre Mouski la semaine passée. Et on va voir leur, leur tendance, les choses qu'ils font sur, sur le four check, le, le breakout, des choses comme ça, l'avantage numérique, les avantages numériques mis au jeu. Et on met uh, les choses de 55 dans un meeting, à peu près uh, 12 à 15 uh, clips. Et on le monte au, au jour dans, dans le matin pour dire et ça c'est leur forecheck, on a besoin de faire ça. Ça c'est leur breakout, on a besoin de faire ça sur le forecheck. Et les choses comme ça. On, on patine uh, à 10 heures après ça, c'est beaucoup plus relax. Uh, pour nous, on a comme un scouting report de chaque joueur de l'autre équipe. On met ça sur le tableau d'investir. Et pour, pour moi, les autres entraîneurs on, on crée une feuille de, de, de game plan pour leur les, les choses en, en note qu'on a parlé dans le meeting de 55 et on met ça dans le vestiaire aussi avec l'alignement aussi. Ça, c'est la chose la plus dure des fois, c'est de, de créer l'alignement pour chaque match. Des, des fois, je, c'est, c'est comme 11 heures dans la soirée et je commence à penser ça dans mon lit. OK, maintenant, c'est minuit. OK, à minuit demi. OK, je dois aller me coucher uh, quelque part. Uh, mais je, je fais des choses comme... Uh, on a besoin de remplir une, une feuille de match euh, avec notre alignement euh, en, en ligne et par main aussi. Euh, oui, et, juste ça. et après ça, c'est, c'est d'attendre. C'est, c'est la plus mauvaise chose, euh, pas impatient pour certains d'attendre pour le match. Et, et on, on arrive à, à l'arena pour 4 heures. Et les jours vont arriver vers 4h30, 5h moins quart. Et on commence le meeting de, des centres pour, pour, leur, pour leur montrer leur, euh, les, les centres le, de l'autre part, leur, leur tendance aussi. Ça, c'est euh, Patrice Lefebvre, notre entraîneur joint, qui fait ce meeting avec toutes nos centres tous les jours qui, est, euh, peut-être, vont prendre des mises au jeu. Après ça, cinq minutes après à cinq heures et quart, c'est le meeting de désavantage numérique. Et Reggie Bois, notre autre, euh, entraîneur adjoint, fait ce meeting pour à peu près huit à dix minutes pour euh, montrer nos joueurs, leur euh, équipe, leur euh, avantage numérique, euh, leur premier avantage numérique et leur deuxième. Après ça, Patrice va prendre le premier. Uh, avantage numérique pour faire un meeting de 6 à 7 minutes. Et après ça, on va prendre le deuxième avantage numérique pour faire le meeting de 6 à 7 minutes. Les joueurs vont faire leur activation à 6h moins quart. Et dans ce temps-là, je, je prépare la le, le carte de match qu'on a sur la banque uh, dans, dans nos poches. Poche. Uh, Poche. Poche, merci. Okay. <rire> et je prépare ça et imprime ça pour, pour les entraîneurs. Et à uh, 6 heures Uh, Jusqu'à un warm-up, période d'échauffement, six heures et demie, on, on s'assit et parle ensemble de « OK, on va faire ça, ça, on va checker pour ça, prendre le temps d'une demi-heure, demi-heure de côtés. et période réchauffement et après ça, on, on part.
0: » Donc c'est un bon, quoi, 12 à 15 heures comme faux comme journée, <rire> une journée de match à peu près.
2: Ah, oh, mais oui, mais oui 100 J'essaie de prendre un petit repos dans l'après-midi, <rire> mais des fois, le, le cerveau roule trop, euh, trop pour ça.
0: Et je sais pas pour toi, Benoît, mais moi, j'ai en tête qu'un entraîneur de hockey, c'est tellement passionné. Là, c'est un gars qui doit penser au hockey presque 24 heures sur 24. Est-ce que c'est le cas, Brad?
2: Oui, oui, non. Euh... Je, j'aime tellement beaucoup, je, je sais pour plusieurs entraîneurs, ils aiment de comprendre leur laptop de l'arena pour travailler chez eux, mais pour moi, je n'aime pas faire ça. Je veux avoir le, le disconnect de, quand je viens euh, chez moi. Euh, je, honnêtement, je suis vraiment chanceux que j'ai rencontré mon locateur, qui est le voisin aussi, et je suis des très bons amis avec eux autres. C'est comme ma famille de, de Ruin ici, alors je suis tellement chanceux pour ses côtés euh, d'être capable d'aller chez eux pour, pour parler un peu et ils savent que si je veux pas parler d'hockey, je vais pas parler d'hockey, on va parler des autres choses et aussi dans la ville, c'est juste euh, dans la ville, il y a tellement beaucoup de choses à faire euh, d'aller manger quelque part on a des tellement bons restaurants euh, d'aller prendre un petit verre quelque part euh, il y a de tellement belles places ici aussi pour ça et d'aller marcher, j'aime de faire ça le plus possible. Mais pour moi, j'aime vraiment beaucoup de, d'essayer de déconnecter le plus possible. Des fois, c'est tellement plus difficile quand c'est, c'est, on avait une, une mauvaise pratique ou un mauvais match ou des choses comme ça. Mais quand des choses vont bien, c'est beaucoup plus facile de déconnecter pour ce
0: Mais admettons que tu euh, as une soirée, que tu es chez vous, tu n'as rien de prévu. Est-ce que tu vas plus être euh, du genre à regarder un match de hockey à télé ou te brancher sur Netflix pour te changer complètement les idées?
2: Oui, <rire> a- honnêtement, les, les deux dernières années, quand j'avais un temps libre comme ça, j'ai regardé tous les matchs de LNH. Euh, euh, n'importe quel match que je pouvais regarder, j'ai, j'ai regardé. Mais cette année, ce n'était pas le cas. Euh, j'ai j'ai checke les highlights dans, dans le matin, mais pour moi, c'est, c'est beaucoup plus de, de Netflix, euh, d'aller marcher, euh, d'aller masser quelque part comme euh, le cas, c'est un bon spot, d'aller voir un match de hockey aussi, <rire> euh, de prendre quelques ailes. J'aime de faire ça aussi, euh, mais juste d'essayer de déconnecter un peu de, de hockey et d'être plus fraîche pour quand je retourne à l'Arena le, le jour après.
1: On enregistre aujourd'hui, on est le 3 novembre, il y a un match contre Val le 5, donc je donne les statistiques d'aujourd'hui, en fait on est à 13 matchs de jouer 6 victoires, 5 défaites, 2 défaites en fusillade, euh, 9e au classement général, 5e dans notre conférence. Euh, selon euh, les objectifs que, ben, que les partisans ou que les gens se sont mmh. fixés. Euh, mmh. Moi, je pense que ça correspond pas mal à l'idée qu'on s'était fait au début de l'année. Huitième, euh, milieu de peloton, une équipe très compétitive, très jeune. Euh, jusqu'à présent, est-ce que tu es satisfait de ton édition? Euh, beaucoup de jeunes, des gens, des Européens qui sont arrivés, qui ont eu un impact euh, majeur, je veux dire, euh, je ne prononcerai pas le, le nom du joueur, mais tu, tu peux pronon- <rire> <rire> Il y a des mains extraordinaires. Il euh, y a plein d'autres joueurs également qui qui ont été euh, euh, qui, qui se sont démarqués. Peux-tu nous parler de ton édition? Est-ce que c'est satisfaisant pour toi euh, jusqu'à maintenant?
2: Quand je suis demandé cette question, je, je réponds toujours oui et non. Euh, oui, satisfait et, et non, parce que tu ne veux pas être 100% satisfait parce que tu commences être confortable et, et des choses comme ça. Mais Pour nous, on, on savait que ça va être une transition cette année. On a un tout nouveau personnel, avec moi en chef, avec Reggie et Patrice, même Anastasio, notre gérant d'équipement. est nouveau. C'est la première saison complète de Joe Ferrer, notre thérapeute aussi. Et même pour les joueurs, on a 12 17 ans. Uh, c'est, c'est vraiment, uh, vraiment jeune avec Kewer et Bourrasch, nos Européens. Oui, uh, right, c'est une transition pour les autres aussi avec Crowthers qui a été changé ici. C'est une transition pour lui. Et même pour les pour les joueurs qui qui retournent de l'équipe l'année passée, ils vont jouer des rôles plus grands. Alors ça, c'est une transition pour les autres aussi. Alors ça, c'est ça, c'est toute une transition. Et pour nous, pendant le mois de septembre, on a profité de beaucoup plus de pratique pas pas beaucoup de matchs. Peut-être l'année l'année prochaine on va ajouter quelques matchs de plus dans dans pré-saison um, dans dans le mois de septembre. Mais pour nous on savait que ça va être une transition. Ça, c'est, pour commencer l'année c'est c'est comme le premier match d'ouverture pour, pour beaucoup de monde, le premier voyage après ça pour beaucoup de monde. Les choses comme ça alors ça ça a pris beaucoup de patience. Mais maintenant depuis les les sept derniers matchs um, pas dans le match de Charlottetown, mais dans les sept derniers matchs, on a quatre, quatre victoires, une défaite et deux défaites en fusilade. Alors pour nous, on commence à rouler dans, dans une bonne direction et on joue avec, on joue avec plus de constance. Et on a dit, depuis la première journée, si on joue euh, avec un haut niveau de compétition, avec un bon état de travail, on peut causer des surprises. Et la seule équipe qui ne serait pas surprise, c'est nous, parce qu'on sait qu'on a, que nous sommes une bonne équipe. Même si nous sommes jeunes, on a un très bon mélange des joueurs, on a un, un, une équipe qui est déjà très serrée dans le vestiaire aussi. Et selon moi, on a les trois meilleurs vingt ans dans la Ligue aussi, avec l'impact de Samuel Richard dans les bouts, avec l'impact d'un capitaine euh, comme Mathieu Gagnon qui est incroyable aux mises au jeu et avec son éthique travail, et le meilleur défenseur de la Ligue aussi en Sam Regis. Sam Regis joue maintenant comme je ne sais pas le mot en français, mais en euh, euh, Amant, il joue incroyable depuis le, le début de la saison. Et, et pour nous, nous sommes tellement chanceux d'avoir ces trois joueurs qui, qui sont le, la fondation de notre groupe de leaders. Et je vais dire que oui, satisfait dans ses côtés, mais non dans le sens qu'on veut plus comme une équipe euh, jeune, oui, c'est. c'est Facile de rendre confortable, mais l'équipe a fait chaque jour de travailler, chaque jour d'améliorer. Et pour nous, ça c'est la seule chose qu'on veut avec l'équipe, de travailler fort chaque jour et d'avoir le désir d'améliorer et de d'être uh, meilleur comme personne, meilleur comme joueur chaque jour. Et si on a le mindset comme ça, on va améliorer pendant la saison et on verra où est-ce qu'on va être uh, à la fin de l'année. Alors Brad, pour terminer,
0: on a eu deux trois questions de la part de partisans. Rapidement, on va y aller avec quelques-unes de ces questions. Tout d'abord, est-ce que tu as des nouvelles fraîches de la part de Danila Klimovic? Est-ce qu'on pourrait le voir soit à soit ailleurs dans la Ligue avec un échange? Mais est-ce qu'il y a des chances, d'après toi, qu'on le voit en action cette saison?
2: Honnêtement, selon moi, non. Je pense qu'il va rester à Abbotsford. Et... Mais pas 100% dans ce côté, mais c'est mon mon sentiment de de ça. Euh, Pour pour nous, on on va essayer d'avoir plus de nouvelles euh, cette semaine. Juste pour être 100%.
0: On demande euh, quels sont les aspects à améliorer euh, pour l'équipe pour les prochaines prochaines semaines et d'ici la la suite de la saison, en fait.
2: Honnêtement, pour nous, la chose qu'on a... euh, euh, Travailler beaucoup et, et le support, le support dans les breakouts, dans les regroupes, dans la zone offensive, dans la zone défensive, de pas jouer à un joueur, de jouer plus ensemble. Et ça prend un, un peu de temps. De, de jouer plus ensemble, plus euh, comme une unité de cinq sur la glace, quand on fait ça, on, on a beaucoup de succès pendant le début de la saison. Et on demande
0: euh, des euh, si vous avez des plans déjà pour un gardien pour les prochaines années. On sait que c'est une équipe très jeune. Samuel, c'est un vétéran. Euh, notre Mat- C'est Mathis, le, de, de, le, le le, son coéquipier, oui. oui. qui n'est qui quand même pas une recrue non plus. Donc, à, à moyen terme, est-ce que vous avez déjà des, quelque chose en tête de
2: ce côté-là? C'est tout. Alors, à à Renan, aujourd'hui, j'ai parlé avec Marc-André de ce sujet aujourd'hui. <rire> As-tu entendu ce, ce conversation?
0: Non, non. <rire> Peut-être que notre uh, partisan non. l'a entendu. <rire> ah, peut-être, peut-être.
2: <rire> uh, ouais. Non, uh, oui, c'est, c'est une chose que, qu'on a parlé de, depuis le commencement de, de l'année, même à le repêchage. Uh, uh, avec Sam, uh, uh, on va le maximiser pour certains cette année, et après ça, on verra uh, ça peut être au, au période d'échange, au fait, euh, même au, à le repêchage l'année prochaine, qu'on a beaucoup de bons choix. Euh, alors pour nous, c'est, c'est définitivement quelque chose qu'on on parle depuis un bon bout de temps et on va continuer de parler jusqu'à, jusqu'à fin. On a Lou, Lou Félix est un, un très bon saison aussi, qui, qui joue avec euh, Magog dans, dans le moyen 18 alors, on a des, des bonnes aspirations pour lui aussi. Et Cruz a commencé bien dans le Junior-A, dans les Maritimes. Alors, on, on a des options, mais d'avoir quelqu'un comme Sam, Sam Richard, on verra <laughs> si ça va arriver. Uh, parce qu'il est uh, un de, des, des meilleurs dans la Ligue jusqu'à maintenant. Uh, mais c'est, c'est définitivement quelque chose qu'on on parle.
0: Ben, merci beaucoup, Brad, euh, pour cette euh, belle générosité. Euh, tu excellent, pratiquement pas de mots en anglais.
1: Merci hey, beaucoup, fresh, bravo. Ouais. Et on vous souhaite... La fierté, euh, euh, oui, vas-y, la vas-y fierté vas-y. De, de Terre-Neuve et Labrador également. Là, ouais, effectivement. Comme, quand tu retournes chez vous, tu es un, un héros local.
2: Oh, oui, oui, non. Uh, on avait plusieurs joueurs qui, qui ont joué dans, dans la Ligue nationale, mais... Amont, euh, oui, euh, je suis tellement fier de, de venir de Terre-Neuve et Labrador. Je euh, des, des provinces atlantiques, euh, oui, c'est, c'est tellement te, te, ouais, tellement fier de, de ça. Et quand quelqu'un m'a, m'a dit que j'étais le premier entraîneur-chef de, de Terre-Neuve et Labrador dans la Ligue canadienne, j'ai dit, oh, OK, wow, OK, euh, ça m'a frappé tellement dur. Et oui, j'ai appelé tellement beaucoup de personnes dans dans la province pour leur dire merci pour tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à là.
0: <rire> Mais merci beaucoup, Brad, et bonne, bonne chance pour la suite de la saison.
2: Mais merci à vous. À la prochaine. Merci, bye-bye.
0: Il est l'un des assistants capitaines cette saison chez les Huskies, natifs de Val-d'Or, le numéro 15, Anthony Turcotte. Bonsoir, Anthony. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Yes, merci. Hey, tout d'abord, entrons dans le vif du sujet. Parlons-en tout de suite du fait que tu es un gars de Val-d'Or qui joue pour les Huskies. Comment tu as réagi quand tu as été repêché par les Huskies en
3: 2019? C'était... Là, honnêtement, au repêchage, j'avais parlé entre autres avec les foreurs et les Huskies. Deux autres équipes, mais j'étais vraiment certain que j'allais sortir en Abitibi. Là, c'est un petit feeling. Puis euh, moi, j'étais déjà à, à Rouen pour euh, le, J'avais été deux ans à Rouen avec le Bantam et le Midget. Puis j'avais, euh, j'avais assisté là, à la conquête de 2019 des huskies Puis, J'étais dans la du de Match 5 là, euh, en finale contre Halifax. Euh, contre Donc euh, j'étais, j'étais déjà rendu un peu un, un, un fan des huskies avant tout au Forever. Fait que non, j'étais super content, puis euh, je, je savais que pour le timing aussi, là, c'était, l'opportunité était excellente à Rouen, puis euh, j'étais, j'étais vraiment content là, de, de sortir ici.
1: Euh, bon, ben Val ils ont un club de hockey junior qui euh, qui est quand même une belle histoire, tu sais, je veux dire, on les aïe, mais ils ont quand même une très belle histoire. <rire> euh, là, il y a la guerre de la 117 qui est à sa 21e année, 21e année, je pense. Euh, écoute, euh, comment tu apprends ça l'année dernière? Oui, tu joué contre les foreurs l'année dernière dans des arénas euh, pas, 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 pas grand monde à part le staff hein, qui était là. Euh, là, il y a du monde, il euh, y a un happening, il y a des autobus de Val-d'Or, des partisans qui viennent. Euh, c'est quoi le, le genre d'appréhension? Comment que ça se passe dans la chambre là, ces temps-ci? Là, on est à la veille, euh, on enregistre la, à la veille du premier duel là, le, du 5 novembre. Comment toi, tu vois ça, cette guerre-là de la 117? Tu l'as vu en tant que partisan, j'en suis certain. Mais là, comment tu la veux la vivre en tant que joueur?
3: Ben, ben, je te dirais que déjà cette année-là, avec euh, les, les partisans, c'est vraiment différent de l'année passée. Personnellement, depuis le début de la semaine, là, je, je suis fébrile puis je suis un petit peu stressé pour en fin de semaine. Euh, puis, puis, tu sais, genre, tu sais tout le temps des matchs là, qui sont intenses. Puis, euh, tu sais, de l'autre côté, là, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de, d'amis avec qui j'ai déjà joué, avec qui je connais, étant donné... Là, des, et Lozo, c'est un gars de Val d'Or, euh, Frédéric Padvin et bolduc C'est des gars que j'ai, j'ai côtoyés. Natal bolduc j'ai aussi été en pension avec lui un an au complète, déjà trois à Moss. Donc, c'est du monde que je suis, que je suis vraiment proche. poche. Ça fait que j'ai vraiment hâte des, des, des affronter. Puis euh, je sais déjà qu'à Val d'Or, là, ma famille va être là pour me supporter. Puis, il y a beaucoup d'amis qui vont être là aussi. À Rouen, pareil. Ça fait que c'est sûr que ça va être des, des matchs le fun. Puis j'ai, j'ai juste hâte. J'ai juste hâte.
1: Est-ce que tu sens une pression supplémentaire en venant de la région? Euh, n'as-tu parlé à des, des gens comme peut-être Reggie Book qui est dans votre entourage ou, euh, ou d'autres personnes là, qui ont vécu cette guerre-là? Comment qui, eux autres l'ont, vit en, l'ont vécu en tant que, euh, qu'habitibien? Là?
3: Ben oui, puis j'ai déjà parlé aussi, là, pour parler avec Émile Lauson puis les Lauzon à, à val aussi avec Jérémy et Reggie. C'est tout, temps, c'est tout le temps un match le fun pour des... Nous bien on sait, on sait c'est quoi la rivalité, on sait que les deux équipes tu des fois les, les gars des Martin peut-être là, ils, ils sentent aussi, c'est sûr là, que la, la guerre de la 117 c'est, c'est quelque chose de gros. Sauf que pour pour moi Nadal d'or, en plus là, je joue contre un peu, je suis un peu l'ennemi, là, si on, on pourrait <rire> dire. Mais c'est ça, c'est tout dans des matchs là, intenses puis. Je pense que tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça, c'est
0: Tu parlais de ta famille tantôt, comment ta famille vit avec ça, ou elle, cette, cette rivalité-là, le fait de voir son petit gars à Rouen noranda
3: je pense, je pense qu'ils l'ont vraiment bien pris, puis je pense que pour la plupart, je
0: ne parlerai pas pour tout le monde, mais... Il y en a beaucoup qui sont convertis euh, à ski avant fort On est content (rire) d'entendre ça. (rire) Ben oui, ben oui. Euh, Tu as parlé, tu as glissé un mot d'Émile Lozon, entre autres, tantôt. Les frères Lozon, est-ce que ça a été des des modèles pour toi, justement, le fait d'être à Val-d'Or, de les voir euh, évoluer au fil des ans?
3: Oui, évidemment. Puis euh, Zachary et Jérémy, j'ai eu la chance de m'entraîner aussi dans les dernières années. Euh, Ça a tout été des motivations. Puis Je me rappelle quand j'avais 16 ans, je viens juste d'être pêché. C'était la première fois que j'avais la chance de m'entraîner avec Jérémy dans dans, dans le gym. Puis euh, c'était un vendredi, fait qu'on s'entraînait ensemble puis euh, et, euh, c'était c'est une faut faut que tu pousses un, un poids puis il disait euh, "Là tu t'en vas dans ton premier camp junior, là, rajoute du poids là-dessus, rajoute du poids là-dessus." Fait que, il m'a un peu poussé puis, ça ça m'a marqué, j'ai vraiment aimé ça, c'était le fun euh, C'était c'est, c'est, c'est le fun de les avoir là
0: comme modèle. Parle-nous un petit peu de ton euh, cheminement avant d'arriver avec les euh, tu as commencé à quel âge? T'as joué, euh, je pense que as tout le temps eu la chance de jouer dans la, dans, dans la région, je pense, dans le fond. Oui, 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 évidemment. Euh,
3: j'ai commencé, là, si je ne me trompe pas, mes premiers coups de patin, pas nécessairement hockey, mais je pense qu'à 3-4 ans, là, j'ai commencé mini-lames. Euh, patiner avec euh, des filles de patinage artistique, si je ne me trompe pas. Euh, après ça, euh, mais j'ai fait mon novice Là, euh, j'ai joué Nevis B à Val d'Or, A. J'ai joué à Tombe euh, Tom 2B mes deux années. Après ça, j'ai joué pour euh, les Foreurs de Val d'Or, puis WIDA deux ans, où j'ai gagné à la Coupe Dodge. Euh, puis après ça, là, ben, euh, bon, j'ai tombé Bantam. Que j'ai été joué un an à Malartic, euh, Bantam 3 Relève. Puis ensuite, je suis venu à, à Rouen pour deux années avec le Bantam puis le Midget. Puis euh, ma dernière année Midget, c'était. Euh, moi, ça va être les forestiers. J'ai, j'ai eu la chance de, de pouvoir jouer euh, en région tout le temps.
0: Est-ce que tu justement, tu te comptes privilégié de ça ou tu aurais aimé ça, vivre l'expérience d'aller ailleurs? Non, non,
3: je, ben, ben, je suis privilégié. Moi, je, en plus, là, je suis rendu avec des amis un peu de partout en Abitibi. J'ai, j'ai fait l'école à Rouen, arctique Val-d'Or. Mm-hmm. Donc, euh, ça, ça, c'est le fun. Puis, euh, c'est, plus, c'est plus évident d'avoir du monde dans les estrades aussi quand, quand tu es proche en région comme ça. Mais euh, non, j'aurais n'aurais pas eu ça aller, euh, aller à l'extérieur,
1: mais euh, proche de la maison comme ça, c'est, c'est, c'est merveilleux. Tu te comptes sûrement comme les privilégiés d'être un bien qui a atteint la Ligue junior majeure du Québec. Il y en a eu quelques-uns dans, dans l'histoire, là, mais euh, c'est, c'est une fierté vraiment pour toi d'être un Val-de-rien qui a atteint la Ligue junior majeure du Québec <rire> Euh, comment tu peux euh, tu peux voir ça parce que tu n'as pas quitté la région puis tout ça pis tu performes quand même donc peut-être donner un petit message là aux, aux jeunes hockeyeurs là, de, de la région qui, euh, qui ont peut-être envie aussi d'eux autres de, de performer là.
3: Ben, oui, ben oui dans le fond là, c'est sûr que plus que t'es jeunes, c'est. la plus c'est, c'est un rêve moi, moi c'était vraiment un rêve puis après ça j'ai, j'ai plus vu ça comme un objectif puis on on gravit les échelons, puis tu sais, Bantam, après ça, Midget Sport. il y en a beaucoup, Midget Sport, là, que tu sais, t'es vraiment pas si loin que ça, mais c'est sûr que la marge, puis il y en a pas énormément qui, qui passent, mais la, la, la marche à faire est pas énorme non plus, je pense qu'il faut voir ça un, une marche à la fois, puis euh, tu sais, je continue de travailler, puis euh, on, a, on a un beau groupe de... Euh, on a une belle organisation en, en Abitibi, là, avec euh, autant les citadelles que les forestiers, puis je pense que si on travaille puis on, on y croit, on, on peut se rendre certainement.
1: Et là, on, on parle de depuis tantôt, mais on c'est pas... quelqu'un qui t'a jamais vu jouer. là. Quel genre de joueur que tu es? Est-ce que tu es un marqueur? Est-ce que tu es un grinder? Es-tu quelqu'un qui est, ex... qui est… Je pense que tu joueur de centre. Oui. Est-ce que c'est ta priorité d'être bon mise en jeu? Est-ce que tu es responsable défensivement? Euh, je te dirais que je, un... je suis un mélange là de… Je suis, un, je suis un joueur d'énergie, je suis capable d'apporter beaucoup
3: d'énergie, là, à finir mes mises en échec et tout ça. Puis je suis un centre, comme tu l'as dit, qui se concentre beaucoup sa sur, sur défensive. Je suis capable de jouer défensivement, je comprends la game aussi. De fait que de ce côté-là, je, 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 je suis bon. Puis les mises en jeu, là, plus, plus que je vieillis, plus que je me rends compte à quel point c'est important. Fait que j'essaie beaucoup de mettre dans la phase, euh, beaucoup de mettre d'en phase là-dessus durant de, 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 de les entraînements et tout ça puis euh, ça ressemble à ça le fait qu'il y a un joueur d'assaut qui est capable d'apporter de l'énergie puis il est bon défensivement ou c'est offensivement là je, je me considère un peu comme un two way comme on dit fait que euh, j'ai, j'ai, j'ai des habiletés offensives puis euh, je suis capable de jouer défensivement aussi là
1: les, les productions les les chiffres sont pas très importants mais tu sais oh, cette année c'est comme correct mais euh, dans le hockey mineur là est-ce que tu étais plus un marqueur de but?
3: Euh, ben, j'ai tout le temps fait des points euh, pas, pas énormément plus que, que la moyenne, je pense. J'ai été souvent dans, dans le milieu de peloton. Mais euh, ouais c'est sûr que du marqué début, le bantam, j'ai fait euh, pas loin du point par match. Puis en, en montant, ben là euh, c'est, c'est plus dur tout le temps. Mais moi, j'ai 30, 30 points, euh, 30, 40 matchs. Donc, euh, ouais.
0: Parlons un petit peu de ton arrivée avec les Huskies. Tu as disputé euh, tes deux premiers matchs lors de la saison 2019-2020. Quels sont les souvenirs que tu as de ta première partie? Tu disais euh, il y a quelques secondes que c'est, c'était ton rêve de jouer dans, dans le circuit junior majeur du Québec. Donc, ça a été quoi? Ton, c'est quoi ton souvenir que tu gardes de ce premier match?
3: Euh, ben là, en plus, ça, c'était dans, dans le temps des fêtes. Là, je, 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 je dirais, je vais dire une date, le 27 ou 28 décembre. Je suis à Cage au sport pour regarder euh, Canada Junior jouer. Okay. Puis euh, mon, mon téléphone sonne, fait que je regarde. Puis c'est Mario Pouillotte qui, qui m'appelle pour me demander de monter à Rouen pour être avec l'équipe durant le temps des fêtes, fait que sans, sans hésitation euh, je, je réponds oui puis j'y vais. Fait que j'ai été avec l'équipe, je pense euh, pas loin d'une semaine une semaine, puis j'ai
1: été euh, en fait, dans selon le site de la ligue, tu as joué le 4 janvier et euh, le 15 février. OK. 4
3: janvier, c'est ça. Bien, j'ai été avec l'équipe là pour peut-être deux matchs dans les estrades que je regardais comment ça marchait, je pratiquais avec les autres. Puis, euh, puis, finalement, le 4, là, en raison des blessés, il y avait besoin de quelqu'un, puis j'étais là. Fait que j'ai, j'ai pu remplir un, un, un gilet. Puis, je me rappelle, c'est contre euh, la première, c'est Sherbrooke. Puis, euh, Sherbrooke, cette année-là, c'était, un, c'était toute une équipe d'hockey. Mm-hmm. Puis, euh, en plus, ça, ça rachetait une bonne pression. Mais, tu sais, j'avais le support de ma famille était montée, puis euh, mes amis, mes cousins étaient là. Fait que ça, c'est sûr que c'était vraiment le fun. Puis, j'ai. C'était les premiers matchs, je ne pas énormément, mais les chiffres que j'ai fait juste avoir autant autant de personnes dans une arena pour un match, c'était la première fois pour moi. Fait que t'es juste, je me rappelle une petite mise en échec que j'avais fait que j'ai entendu, j'avais entendu crier. Là, c'est probablement le. Le plus gros souvenir que je garde dans mon premier match.
0: Un beau cadeau euh, du temps des fêtes, donc, que tu as ben oui, ben cette oui. année-là. Euh, l'an passé, 39 <rire> matchs dans un contexte évidemment très particulier, euh, pratiquement pas de match à domicile, pas de spectateurs. J'imagine que c'était pas comme ça que tu avais imaginé ta première saison complète dans le hockey junior majeur.
3: Non, non, vraiment pas, mais. Je pense que, malgré tout, on a passé une excellente année. puis euh, Avec les gars qui y avait là, c'était, c'était juste incroyable, malgré tout. Souvent, ça avait les fêtes, c'était plus euh, c'était plus compliqué. On savait pas si on allait jouer la fin de semaine. Euh, beaucoup de pratiques, sauf qu'après, euh, après, je trouve que la, la Ligue s'est quand même bien organisée avec les bulles tout ça, c'était, c'était différent. Mais pour en parler avec les anciens, là, je pense que c'était, c'était tout, tout aussi le fun. Là. C'était, c'était différent, mais il y, avait, il y avait de quoi le fun,
0: quand même. Tu as marqué ton premier but, d'ailleurs, l'an passé. Qu'est-ce que tu as fait avec la rondelle
3: je l'ai encore avec moi dans mon, dans mon manteau. Dans ton manteau? <rire> ben dans, ben celui que je n'utilise pas, c'est dans <rire> ma chambre. Là. Mais ouais, fait que j'ai encore la poque pas loin. Puis c'était, c'était dans la bulle à Val-d'Or en plus. Là, euh, fait que ça, c'était, c'était un beau cadeau aussi. C'est le fun.
1: C'était contre Québec, hein? Ouais. Dans la bulle à Val-d'Or, mais, à Québec. Com-, mais contre Québec. Bon, moi c'était à Val-d'Or. Fait que, tu peux Et dire... voilà. Et voilà. <rire> Et, Et euh, ben, cette ouais. année, ben, tu as quand même un, un très beau match euh, contre Blainville. L'équipe a pas très bien performé, si je me souviens bien. Je pense que c'était une défaite assez cuisante. Une défaite, c'est si ça, oui. Tu as eu les deux buts de ton équipe. C'est ben oui, ben oui. Ben, comme accomplissement personnel, c'est, c'est quand même important. Là.
3: Ben, c'est sûr que je, je, je vais avoir attendu moins que l'année passée pour pouvoir marquer mon premier but. <rire> ça, c'est sûr que ça, ça enlevait une bonne pression, même si je pensais pas tant. Là, c'est une, c'est tout le temps le fun de le marquer en début de saison comme ça puis euh, non des un rabon puis euh, un, un rabon dans dans, dans la slot pour faire mon deuxième but c'est, c'est c'est le fun là.
1: Cet automne, tu es arrivé au camp comme un jeune vétéran. On le sait, les Huskies ont une équipe extrêmement jeune cette année. Euh, tu as quand même de l'expérience. Tu n'es pas un des plus vétérans, mais quand même, euh, puis on t'a donné un, un bel honneur, je pense, cette année, d'avoir une lettre sur ton chandail. Euh, premièrement, est-ce que tu t'attendais à ça? Et est-ce que dans les autres, euh, dans les autres ligues, est-ce que tu as eu euh, une lettre sur ton chandail euh, dans les années passées?
3: Euh, ben oui, ben, euh, j'ai, pour un moment, j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais moyen à ça. Ça, ça a été fait avec euh, un, un quiz là, l'année passée à la, fin de la, à la fin de la saison. Je pense oui. que les gars ils m'a- m'appréciaient et ils ont, ils ont nommé mon nom, sauf que je pensais pas rentrer dans les quatre. Donc, de ce côté-là, j'ai été vraiment surpris. Puis oui, le midget espoir, j'ai eu, euh, j'ai eu un A sous mon chandail, mais C, ça remonte à C, puis A, euh, je pense, après midget, temps, je ne me rappelle pas si je n'en ai eu non plus. Puis à tombe, à tombe je pense que ça remonte. Là. J'avais, j'avais un A puis j'ai eu un C sur mon chandin, je crois.
0: D'après toi, qu'est-ce Mais, qui euh... fait que tu as eu cet cette honneur-là de la part euh, des, des, des joueurs de l'équipe euh, d'avoir le, le A Pourquoi Je, je, je pense toi? que les
3: gars m'apprécient dans, dans la chambre. Je, suis tout le temps, euh, je donne tout le temps mon, mon 100%. Puis, c'est euh, tu sais, autant les gars des Martines les. Les, les Québécois, je suis, pas, je suis pas le plus à l'aise en anglais, mais je parle avec tout le monde, j'ai du fun avec tout le monde. Fait que je pense que c'est, c'est pour ça là, que les gars, ils, ils, ils m'ont donné cette chance-là.
1: Et tu as justement les recrues de, de, de cette équipe-là, un peu comme ça, justement, en, en mettant de. Tu sais, as quand même vécu euh, les, les matchs, donc les, les jeunes, ben, t'es un petit bout en train, mettons? Ou comment t'es ben Oui, les mettre à l'aise, l'aise pis c'est, c'est, ouais. c'est pas tout le temps
3: facile. Là. Je me rappelle justement à 16 ans quand j'étais venu pour les deux. Les deux matchs, là, je me rappelle... Je, je sais même pas si j'ai dit quelques mots là, de, durant, durant mon, mon passage. peut que c'est tu sais, juste les mettre à l'aise. Tout ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que, que je me dois de faire. Puis c'est, j'ai appris ça à le faire. C'est le fun.
1: Et tu fais-tu faire un tour aux deux Européens là qui, qui viennent d'arriver? Tu as dit que tu parlais pas très bien anglais, mais eux autres, euh, c'est euh, quoi leur langue? C'est quoi vos, vos moyens de communiquer avec ces deux gars-là? Euh, vous les faites visiter la, la ville? Ah, ben euh,
3: j'ai... J'ai été manger à quelques reprises là, euh, en ville avec euh, le numéro 7, Jacob, pour lui euh, pour montrer. Lui, il parle, il parle plus en anglais, okay. fait qu'on, on réussit quand même à se parler un peu en anglais. Puis avec Daniel, euh, c'est, c'est moins évident, fait que c'est plus, euh, plus des, des gestes euh, pour, pour communiquer. Fait que c'est bien drôle, mais on s'appriche autant et on a du fun. On trouve une façon.
0: Parle-nous un petit peu du, euh, du début de saison, du euh, premier mois de la saison des Huskies. Satisfait de la, de la performance de l'équipe?
3: Ben oui, ben oui. Puis, euh, c'est, c'est certainement je crois que Brad euh, en a parlé aussi, là, mm-hmm. mais euh, ça n'a pas été un mois qui, qui a été facile. Là, beaucoup de voyagements, puis euh, les nos six derniers dans, dans six villes différentes. Mais je pense qu'on on a bien fait ça dans l'ensemble. Puis pour, la, pour la plupart des recrues cette année, puis nous qui qui, euh, qui était là l'année passée, ben, euh, c'était notre première fois sur la route. Puis, euh, on, on avait fait des bulles, mais c'est, c'est différent quand même. Je euh, pense que pour un premier mois, là, dans l'ensemble, ça a vraiment bien été au-dessus de 500. Fait que, euh, on, on est bien content
0: ouais, Parce que l'an passé, j'imagine qu'il y avait beaucoup de restrictions, beaucoup plus que cette année. Donc, euh, ça doit être un peu plus agréable aussi, les voyages cette année.
3: Ben oui, ben oui l'année passée, c'est ça. On était dans, dans un hôtel, puis c'était dans notre chambre <rire> pour dormir, après on allait à la pratique, on revenait dans la chambre jusqu'à, jusqu'au souper. Puis après ça, ça c'était de dos.
0: Et au niveau individuel, ton début de saison, de quelle façon tu le qualifies? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs avant le début de la saison?
3: Oui, je m'étais fixé des petits objectifs là, pour le mois. Bien, mise, en, mise en jeu les, les plus et moins, les, les points, prendre des lances au filet. Ça, c'est tout un des petits objectifs que je me laisse. Je, je, ça, ça m'aide pour mes matchs. Puis, euh, dans l'ensemble, là, j'ai, j'ai pratiquement tout réalisé. Puis, euh, cette année, j'ai l'impression de jouer avec plus de confiance aussi. Je pense que de, ça, ça va mieux de ce côté-là. fait que c'est, c'est juste bon pour mon jeu. Euh,
1: tu beau être originaire de Val d'Or, faut que tu sois en famille de pension quand même à Rouyn-Noranda. Euh, est-ce que tu les connais? C'est-tu les mêmes que tu, euh, que tu étais quand, quand tu es venu ici il y a quelques années pour les Stades non,
3: non, c'est ça. Euh, Bantam puis Midget, j'avais une pension à E20, là avec... Euh, des, des, des amis de mon de mon père que je connaissais beaucoup fait que ça ça a été facile pour moi la ben, deuxième année bantam de partir là, c'était quand même assez tôt puis euh, c'est, ça pour une première pension ça a vraiment été merveilleux puis c'est y avait beaucoup d'enfants puis c'est rendu des, des frères et des sœurs si on peut dire puis euh, puis là, j'ai eu un an à moss puis je suis revenu ici avec euh, une différente pension puis ils m'ont accueilli à à, à bras ouverts c'est, c'est merveilleux puis les les liens se puis il euh, y a aussi un petit, un petit gars qui est ici une semaine sur deux qui, qui joue au hockey aussi, ça fait que c'est, c'est le fun de, de, d'avoir, d'avoir euh, un petit code de même aussi.
1: Les études, tu as le temps quand même, c'est une obligation euh, dans la GMQ d'avoir euh, les jeunes aux études. Tu es au cégep ou… Euh?
3: Oui, je au cégep en sciences de la
1: nature. Quand même, donc tu te considères comme un, un, bon, un, un bon élément au niveau académique. Oui, oui, quand même. <rire> après le hockey, okay. ce que tu veux faire? Ouais. Ouais, c'est ça, après le hockey, t'as ton plan B, mettons, là, si le hockey, ça ne marche pas à temps plein.
3: Ah ben là, présentement, je suis au cégep euh, jusqu'à 20 ans là, avec le hockey. Fait que, j'y pense, mais il faudrait que je m'enligne vers là aussi. Mais j'aimerais ça peut-être euh, physio. Euh, sinon, je suis bon avec les chiffres. Fait que peut-être. Euh, j'ai hâte de voir. Là, j'ai encore... Euh, Beaucoup de, beaucoup de, ouais,
1: un deux de, ans, de parcours à faire, là,
3: ouais. puis, puis y penser, mais non, je suis pas stressé pour ça, je vais trouver quelque chose.
1: Donc, ton objectif au niveau académique, c'est de finir ton, ton deck. Et dans ouais. Le 4 ans que tu vas faire le hockey junior. Très bon objectif. Euh, Sébastien, euh, j'aime toujours tes questions en rafale, j'adore ça, c'est un bon concept, alors euh, je te laisse la parole.
0: Oui, j'y vais avec les mêmes questions qu'on a posées avec euh, Mathieu Gagnon, euh, à Mathieu Gagnon, lors de notre euh, premier épisode de la saison. Alors, Anthony, euh, je me lance cinq questions en rafale. Premièrement, si ça n'avait pas été au hockey, dans quel autre sport aurais-tu eu, d'après toi, le talent et l'intérêt aussi pour pour évoluer à un haut niveau?
3: Euh... Je vais dire baseball. C'est un, c'est un sport que mon père que, que je joue et mon, mon père joue depuis que je suis jeune. Puis euh, j'ai joué à quelques reprises dans les étés, Jamais dans une ligue, mais quand qu'on, quand que je jouais là avec des amis qui jouaient au baseball, là, euh, je, je ressortais quand même même si j'avais jamais joué dans une ligue. Puis euh, c'est un sport là que, que peut-être après mon parcours euh, de, de euh je, je vais faire plus tard. Mais euh, j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça jouer au baseball aussi. Je pense que j'aurais je, je, j'avais le talent à peau.
0: <rire> Et euh, char, char de mes questions en rafale, mais vu, puisque tu parles de baseball, est-ce que tu as déjà été voir des matchs euh, professionnels?
3: Ouais, ouais, ça arrivait à, à quelques reprises, mais là, dans, plus récemment, là, je pense que c'est en 2018, j'avais été voir les Blue Jays à Toronto. Okay. Puis euh, c'était un, un excellent match. Là. Grand chelem en, en dixième manche pour gagner 8-4, <rire> je crois. Fait, euh... Ouais, c'est c'est, c'est, c'est,
0: c'est complètement différent de l'ambiance du hockey, mais c'est vraiment une belle ambiance aussi, le baseball, ouais, effectivement. Vraiment. Ton joueur de hockey modèle? Euh, je dirais Patrice Bergeron. Mmh.
3: Patrice bon Bergeron. Ben, je suis un, un centre droitier qui, qui gagne ses mises au jeu qui et qui est bon ses deux 200 à de la fait que, C'est quelqu'un que je regarde beaucoup. Sinon, euh, un gars plus proche, là, ben, Philippe Dano aussi, qui, qui est parti de Montréal. Moi Je suis un grand fan des, des Canadiens. Que je, bien, je voyais beaucoup Philippe Dano euh, évoluer puis je, je prenais des notes sur lui aussi. Fait que c'est, c'est deux joueurs à qui j'aime me, me comparer.
0: Ton équipe préférée, je comprends que c'est les, c'est les Canadiens. Oh oui, oh oui.
1: Okay. Benoît, je te laisse les deux dernières. Euh, bon ben, chaque, chaque, chaque joueur a sa petite routine, mais est-ce que tu as une superstition qui vient ajouter à cette routine-là? Il faut absolument que tu fasses telle affaire ou manger tel truc avant les, euh, avant les parties. Euh.
3: Non, ben, un petit peu. Là, j'ai, j'ai quelques poignées de main avec les gars que, qu'il, faut, qu'il faut que je fasse avant d'embarquer sur la glace, mais ce n'est pas, euh, pas obligatoire. Des, des fois, ça arrive qu'on, qu'on oublie ou qu'il y a un imprévu et qu'on ne peut pas le faire. Euh, ce n'est pas plus grave que ça. Sinon, je mets tout le temps ma patte gauche avant ma patte droite. Je pense que c'est la seule affaire. C'est la seule affaire.
1: <rires> C'est les petites affaires. C'est les petites routines. Ben, et, ouais. euh, si tu avais la chance de souper avec... Trois personnalités sportives, culturelles, politiques même, si, si tu suis ça un peu, peu importe euh, qu'ils soit vivant ou décédé, là, euh, euh, ce serait quoi tes trois choix? Je, je vais y aller avec Sidney Crosby pour
3: commencer, un incontournable. Après ça, j'aimerais, euh, je vais y aller avec euh, Michael Jordan, je pense, avec le basket. Mm-hmm. Ouais, puis sa, sa façon de penser et tout ça, 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 me, fait, ça me fait capoter. Puis euh, The Great One, pourquoi pas? Je pense que avec euh, Wayne Gansky
0: pour finir. Des pas pires choix. Bah bon, oui, quand même. Quand même. Tu, tu parles <rire> de Michael Jordan, j'imagine que tu as regardé The Last Dance. oui, oui. 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 C'est, assez, c'est petit... assez inspirant, même si c'est du basket, là, peu importe, c'est du sport et ouais, c'était toute une, toute une série. Ben Anthony, on te oui. dit un gros merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. On va te souhaiter, même si lorsque les gens vont nous écouter, ça va être passé, mais on va te souhaiter bonne chance, nous, pour le programme double contre <rire> les foreurs et pour le reste de la saison. Merci d'avoir été avec nous. Ouais, merci, merci beaucoup à vous deux. Salut. Alors, voilà déjà le moment de vous dire merci d'avoir été avec nous. Benoît, ton bilan de nos euh, de nos deux entrevues avec Brad et
1: euh, Anthony? Ben en fait, euh, Brad, on le connaissait euh, de vue comme ça. Mm-hmm. On n'avait pas eu l'occasion de le voir tant que ça. Euh, à l'époque où il jouait plus ou moins, on faisait pas d'entrevue à cette époque-là. Non, c'est ça. Et, euh, ben, il est arrivé, mais il était entraîneur adjoint euh, les dernières années. Donc, on n'a pas eu la chance tant que ça de le voir. Mais un personnage, un beau gars, euh, euh, plein dentre plein d'empathie, mm-hmm. je pense aussi. Il comprend les joueurs. C'est un, euh, c'est un player coach, là, comme qu'on appelle. Là, c'est vraiment quelqu'un qui veut travailler avec les jeunes, les euh, beaucoup d'apprentissage. Euh, tu sais moi ce qui me surprend dit bon wow, non pas vraiment satisfait oh, ouais tu sais nous autres, on <rire> s'attendait à ah, ouais, ouais, mais... ouais, ouais. non il est pas <rire> satisfait donc quelqu'un de très humble très euh, très honnête et qui euh, qui moi je pense qu'il va devenir un excellent coach Mm-hmm. Et une référence pour pour l'avenir là, dans, et, dans le hockey majeur. Et je le regardais
0: derrière le banc lorsque j'ai été voir les, les matchs depuis le début de la saison. J'aime beaucoup son, son intensité aussi derrière le banc. Tu sais, s'il y a quelque chose à dire à l'arbitre, il ne se gêne pas. Il parle avec ses joueurs. Euh, ça aussi, c'est un plus. Et il euh, faut le dire, à 30 ans, il ne fait pas là, si longtemps qu'il est passé par là, hein, la réalité non. du hockey junior. Donc, c'est un, c'est un gros plus également. Et euh, notre
1: deuxième invité, c'était en, Anthony ben oui, euh, Anthony Turcotte, bon petit gars, euh, vraiment très très aussi terre-à-terre, terre, mais je pense qu'il nous l'a pas dit, mais on le sentait pas qu'il est déçu de ses, 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 ses performances à l'attaque, mais il voudrait faire mieux, je pense. Que c'est, mm-hmm. Il est capable aussi, il l'a démontré dans le passé, donc il euh, faut pas trop qu'il se mette de pression, mais euh, quand il nous a nommé ses modèles de joueurs également, tu sais, euh, Bergeron et Dano, c'est pas des marqueurs de 50 buts non, non plus, non, non. c'est plus des, des joueurs travaillants qui vont qui vont mettre les autres en valeur, hein. je pense. que c'est, c'est ça le secret et un, un des aspects qui doit s'améliorer, d'après moi, pour devenir un meilleur joueur et continuer, c'est dans le cercle des mises en jeu. Mm-hmm. En bas de 50%, quand tu es un centre comme lui, il faudrait que tu montes autour de 60-65%. Donc, je pense qu'il est conscient de ça et qu'il va, euh, qu'il va mettre beaucoup d'énergie là-dessus parce qu'il il mentionne il « ouais, ça, il faut vraiment travailler ça. Pour, » Pour ce genre de joueur-là, c'était un joueur offensif, tu en as peut-être un peu moins besoin, non, mais ça. pour lui, mm-hmm. je pense s'il veut être un two-way player et continuer à être un joueur de 20 ans et tout ça, je pense qu'il doit améliorer ce, cette facette-là de son jeu.
0: Il a beau avoir le ad de l'assistant, mais euh, il n'est pas un joueur de 20 ans, c'est encore un jeune joueur quand ouais. même, malgré tout. Un jeune vétéran. Eh <rire> oui, c'est ça. Euh, si vous avez aimé notre émission. Parlez-en, partagez sur les réseaux sociaux. Euh, on a besoin de votre aide pour faire la promotion de notre de notre émission. N'oubliez pas de vous abonner aussi au Balado sur la plateforme de votre choix. Je vous rappelle qu'on est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Balado Québec et sur l'application Médiaté. Euh,
1: réponse à notre question connais tu hey, Moi là en fait là qui un qui je vais je, 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 je vais le les dans ces okay. années là mais tu sais ça fait quand même 20 ans là hein on mm-hmm. s'entend que ça fait proche 20 ans moi j'ai eu Hugo Carpentier, le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Hugo Carpentier. Ouais, c'est pas mal la même période, effectivement. Je vais juste rappeler euh, le qui suis-je,
0: mes, euh, mes oui. indices. J'ai joué quatre saisons avec les Huskies entre 2001 et 2005. J'ai marqué 76 buts. Euh, dans la Ligue nationale, j'ai été repêché par les, euh, les défunts Trashers d'Atlanta. J'ai disputé 23 matchs dans la Grande Ligue avec les Canucks et les Flames. J'ai pris ma retraite en 2017. Alors, si ce n'est pas Hugo Carpentier, c'est qui? Ah, c'est pas lui? Non, euh, c'est pas lui.
1: <rire> écoute, euh, ils ont tous joué ensemble. Ils ont joué ensemble au moins.
0: Ils ont joué ensemble, si je ne me trompe pas, là, selon mes recherches, la première, la dernière, non, la première saison d'Hugo Carpentier, notre okay, joueur que je cherche, euh, ben, c'était sa dernière saison. OK. Ils se sont croisés donc, une saison. C'est Guillaume Desbiens. C'est donc... Guillaume Desbiens, euh, qui portait le numéro le numéro 12. Tu, tu disais juste en, en début d'émission quand tu parlais que c'était un, un Monsieur, on pouvait l'appeler Monsieur Hoski, oui. Il n'a joué que pour les Huskies dans la Ligue junior majeure du Québec. Il avait été repêché par l'équipe. Il est d'ailleurs euh, au 20e rang des euh, meilleurs buteurs de l'histoire des Huskies. Donc euh, oui. c'est euh, c'est très bien débrouillé. Il faut se dire que c'était un gars qui était assez assez costaud aussi. Oui. C'était pas juste un. Oui, il se débrouillait bien offensivement. Un petit Godanmo. Euh, il se débrouillait bien, très bien offensivement mais euh, c'est un joueur qui était assez compilé aussi. Ouais, Avec le les Morenciers et... et compagnie de ces mmh. années-là. Ouais. Effectivement. Donc,
1: euh... Écoute, Hugo Carpentier, là, on était quand même proche, par exemple, 81 buts en saison régulière mmh. et il a été repêché par les Flames de Calgary. C'était ça mon, ah, euh, mon ben petit oui. mix-up, là, euh, C'était ça mon, mon petit problème. Mais écoute deux excellents joueurs et deux, euh, deux, deux ski qu'on va se rappeler longtemps. Ben oui,
0: effectivement, comme euh, comme plusieurs autres d'ailleurs. Donc, merci d'avoir été là. Prochaine émission. Bon, ça devrait être quelque part début décembre et Benoît, on peut déjà confirmer un de nos invités, c'est sûr. c'est, c'est, écoute, c'est un joueur de hockey. Ah oui.
1: euh, écoute, c'est, c'est, c'était, euh, ça a été marquant pour l'équipe. Euh, il nous a aidé à conquérir euh, notre, euh, nos coupes, les deux mm-hmm. coupes, Coupe du Président et Coupe Memorial. Euh, un petit gars qui a été échangé à contre-coeur, je pense, qui voulait pas tellement se faire échanger, mais pour le bien de l'équipe et pour le bien de l'autre équipe pour laquelle il a été échangé, <rire> c'est bien sûr le numéro 16 Alex Boca, Le héros de la dernière Coupe du Président, oui. d'ailleurs, avec
0: les Tigres de Victoriaville. Donc, on va revenir sur ses 16 ans avec les Huskies, tous ses buts qu'il a marqués, euh, 106 de mémoire. Il y en a quelques-uns, oui, ouais, c'est ça. Et euh, bon, on va lui demander, on va prendre de ses nouvelles, comment ça se passe, ses débuts chez les oui. professionnels au Colorado avec les Eagles, club-école dans la Ligue américaine de, de l'Avalanche du Colorado. Donc, ça va être très, très intéressant, ça c'est sûr et certain. Merci Benoît de ta collaboration on euh, se reprend
1: bientôt oui, le mois prochain, merci Sébastien merci tout le monde, bye bye